0: Herzlich willkommen zum Podcast der eva Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Die Bibel fordert uns heraus, Gott mit unseren Gaben zu dienen. Die Frage ist nur, welche Gaben habe ich von Gott bekommen und wie setze ich sie für Gott ein? Thomas, findest du, dass viele Christen nicht wissen, welche Gaben sie haben? Ja, genau das denke ich. Okay.
1: Also ich begegne dieser Frage immer wieder, welche Gabe habe ich eigentlich? Mir ging es selbst so. Also ich kann mich noch gut erinnern, da hatten wir als junge Erwachsene ein Lied gesungen, wahrscheinlich schon auch, kennt fast schon keiner mehr, da heißt es, irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben, irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Und ich bin dann... noch irgendwo ja, im Hinterkopf ja, kenne ich es. Du bist aber, ja auch schon älter. Denn, ja, danke. Ja, aber ja. Jüngere, jüngere Leute kennen das wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß noch, ich bin da mit meinem Fahrrad nach Hause gefahren. Und ich meine, ich habe sogar echt geheult, weil ich davon überzeugt war, das gilt für jeden anderen, aber nicht für mich. Ich war überzeugt, ich habe keine Gaben. Und schon gar nicht kann ich Dinge, die kein anderer so gut kann wie ich.
0: Jetzt habe ich das Lied wieder. Okay. Ja. Warum ist es eigentlich so wichtig zu wissen, welche Gaben ich habe? Ich könnte doch einfach mich für Gottes Sache einsetzen und es so machen ohne da jetzt darauf so Wert zu legen.
1: Jein, jein. Also ich freue mich über Christen, die sich einsetzen, auch wenn sie nicht so genau wissen, in welchen Bereichen Gott sie begabt hat. Also viel mehr als über Christen, die eine ganze Menge über ihre Gaben wissen, aber sie nicht einsetzen, ja? Das ist bestimmt <lacht> wahr, ja. Mhm. <lacht> Trotzdem finde ich, ist es wichtig zu wissen, womit Gott mich begabt hat. Denn meine Gabe ist ja auch meine Aufgabe. Es gibt so dieses Kunstwort beaufgabt. Ja, Menschen sind, haben also auch durch ihre eine Aufgabe und wenn ich meine Gabe nicht kenne, dann bin ich vielleicht in Aufgabenbereichen unterwegs, die überhaupt nicht zu mir passen und das ist echt schade dann, äh, denn anderes, andere Aufgabenbereiche könnte ich wahrscheinlich viel besser und ich würde meinen Mitchristen dann auch besser helfen können, anstatt sie vielleicht zum Seufzen zu bringen, so nach dem Motto, jemand denkt, er hat die Gabe zum Predigen, hat sie aber nicht. Und alle anderen denken, während er redet, oh, lass Ende werden. Das ist doch echt schade dann. Außerdem, Paulus redet kapitellang von Geistesgaben. Aber das macht er doch nicht, um anschließend zu sagen, es ist egal, wo du dich einsetzt, egal, ob du die Gaben einsetzt oder nicht. Ich denke auch an zu Timotheus sagt Paulus ja mal, setze deine Gnadengabe ein. Also musste Timotheus ja wissen, von welcher Gabe der Paulus hier spricht.
0: Wenn wir das jetzt dann mal konkret machen. Mhm. Also wenn Paulus so viel darüber spricht, das finde ich dann schon überzeugend, dass man sich damit auseinandersetzen sollte. Wo redet er denn jetzt? Du hast ja gesagt Kapitel lang mhm. darüber.
1: Ja, also Paulus redet insgesamt von 18 Gaben und das tut er vor allen Dingen an vier Kapiteln in der Bibel, beziehungsweise äh, die drei Kapitel stammen von Paulus und man kann sich das sehr gut merken, diese Kapitel Zweimal haben die Kapitel den, äh, die Zahl zwölf, also Römer zwölf und ersten Korinther zwölf. Schön sind auch noch hintereinander im Buch. Genau okay. und dann haben sie einen Teiler von zwölf, nämlich die vier und das ist Epheser vier und ersten Petrus vier, der kommt natürlich dann nicht von Paulus. Da kann man die Gaben nachlesen, da stehen also Gaben wie Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Krankenheilung, Geistunterscheidung, Lehrer, Hirte, jemand der Barmherzigkeit übt und so weiter, also eben 18 Gaben, eigentlich redet die Bibel sogar von 19 Gaben, in 1. Korinther 7 wendet Mhm. Paulus es als Gabe an, dass man jemand bewusst und freiwillig, ledig bleibt, das ist eine Gabe, also die Fähigkeit aus Überzeugung zu haben, alleinstehen zu bleiben und mit sexueller Versuchung gut umgehen zu können, mir ist tatsächlich mal eine Frau begegnet, die sich schon als Kind sicher war, ich bleibe ledig, also wenn ich mich richtig erinnere, hat sie gesagt, das wusste ich schon als Kind und als ich sie traf, habe ich auf jeden Fall eine freudige, ledige Frau getroffen die Jesus mit in einem missionarischen Dienst ähm, gedient hat. Äh, ich denke, das war wirklich so bei ihr. Aber das ist eine ganz spezielle Gabe. Und ich glaube, die sollten wir auch im Rahmen dieses Podcasts nicht unbedingt vertiefen.
0: William MacDonald wäre ja auch so ein Bruder, der Stimmt. ledig war ja. und äh, so gedient hat. Aber dieses 1. Korinther 7 ist ja außerhalb der Gabenkapitel. Insofern hat ja. das vielleicht wirklich eine Sonderrolle. Ja, dann, ich denke auch. Auch wenn es eindeutig eine, eine Begabung von Gott ist, mhm. weil die ja wirklich keine Nöte damit haben und um sich dann bewusst zu einsetzen. Ja, richtig. Die anderen Gaben, du hast jetzt ein paar schon aufgezählt, kann man die ein bisschen gruppieren, dass im Kopf leichter wird? Mhm, ja, ich denke schon, zum Beispiel
1: 1. Petrus 4:10, da sagt ja der Petrus, jeder hat eine Gnadengabe empfangen, dient damit als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes und dann sagt er, wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes. Und wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Also er unterscheidet hier Redegaben und Dienstgaben. Also bei der Mhm. einen Dienstgruppe, den Redenden, geht es darum, Gottes Wort weiterzusagen. Und bei der zweiten Gruppe geht es eher um die praktische Unterstützung, also Glaube ganz praktisch sichtbar zu machen. Das ist das, was Petrus hier sagt. Vielleicht könnte man noch eine dritte Gruppe hinzufügen, von der er hier nicht spricht, aber die wir in anderen Kapiteln durchaus sehen. Und das sind die Wundergaben. Also Mhm. vor allen Dingen in der Apostelgeschichte bestätigt Gott sein Wort ja sehr oft durch Wunder. Also diese drei Gruppen würde
0: ich unterscheiden, Redegaben, Dienstgaben und Wundergaben. Wenn übrigens irgendjemand mal was über Wundergaben hören will, einfach mal uns <lacht> schreiben. Ich habe mich ja früher mit dem Thema sehr beschäftigt, ausgegebenen anders mal. Gut, also Aber das ist die Aufforderung. Wenn keiner fordert, warum Machen muss man wir sich da nicht. in die Nessel ja. setzen? Ja. Mhm. Okay, gehen wir wieder zurück zu diesen 18 oder 19 Gaben, je nachdem, mhm. wie man es zählt. Ähm, Gibt es dann keine weiteren Gaben mehr? Ist das eine vollständige Liste? Wie würdest du das sehen? Nein, ich persönlich glaube nicht, dass die Liste vollständig ist. Diese Gabenlisten
1: decken ohne Frage eine ganze Menge ab von den Gaben, die Gott in unser Leben hineingelegt hat als Christen. Die erleben wir ja auch in unserem Gemeindealltag. Aber in der Tat glaube ich, dass sie nicht vollständig sind. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 237 die Prophetin Hannah diente Gott, so heißt es dort, mit Fasten und Beten. Da kann man sich natürlich darüber streiten, waren das denn wirklich Dienstgaben? Mhm. Da ist der Text nicht ganz klar, aber immerhin dient die Hannah Gott mit Begabungen, die nicht in der Gabenlisten stehen.
0: Außer man würde sagen, das ist die Gabe des Dienstes, aber das ist, glaube ich, eher praktisch. Ja, das also wäre dann wär das schon so eine allgemeine Überschrift. Ja.
1: ja. Und die Gaben, die Paulus nennt, sind ja sehr konkrete Gaben, die er ja. dann
0: aufzählt. Und dann gibt es noch die Gabe des Glaubens. Und da könnte man auch sagen, das berührt es hier vielleicht, mhm. weil sie im Glauben im Tempel war, aber sie diente schon mit Fast und Beten. Ja, ja. okay. Ist auf jeden Fall mal eine andere Ausrichtung als die allgemeinen Begriffe. Ja, ich glaube, das ist unstrittig. Mhm. Würdest du auch so Sachen wie. Blick für Design oder Fähigkeit, einen guten Film zu drehen, für den Herrn auch zu Gaben zählen, ist ja auch, sind ja auch Sachen, wo Gott uns gibt, um dienen zu können. Mhm. Klar, das ist völlig richtig, was du sagst,
1: es gibt Gott oder wir können mit diesen Begabungen Gott dienen, das ist ohne Frage so. Aber ich finde schon sinnig, dass man unterscheidet zwischen Talenten und Begabungen. Also Talente ist das, was ich von meinen Eltern in meinem Genpool mitbekommen habe oder eben wie meine Eltern mich auch geprägt haben. Gaben im biblischen Sinne, und das sind ja die Gaben, von denen wir hier reden, die mir der Geist Gottes gegeben hat, das sind doch eher Gaben, die Gott in mein Leben hineingelegt hat und eben keine Talente in diesem Sinne. Vielleicht ist es gar nicht so nötig, das auseinander zu dividieren,
0: aber mir hilft diese Unterscheidung. Also Musik wäre eindeutig ein Talent. Richtig. Und das dann entsprechend für Gott einzusetzen. Dann ist es mein Talent, das ich einsetze für ja. Gott. Ja, da können Gaben dann reinspielen, aber mhm. geht eher auf in diesem Bereich. Also diese Talente bekomme ich praktisch durch den Genpool meiner Eltern, wie du mhm. gesagt hast, und dann durch die Umwelt, wie das entwickelt wird. ja. Und die Gaben eindeutig vom Geist Gottes. Richtig. Muss ich da was Spezielles für tun, um diese Gaben zu bekommen? Oder wann bekomme ich diese Gaben denn genau? Ja, Nur die Heiligen? <lacht> Nein, Geistesgaben bekomme ich zu
1: dem Zeitpunkt, wenn ich Gottes Kind werde. Also bei meiner Wiedergeburt. Paulus sagt es im ersten Im Klu- Paket mit drin. Im Paket mit im drin. Paket mit drin. In 1. Korinther 12,11 sagt Paulus, alles wirkt ein und derselbe Geist und er teilt jedem besonders aus, wie er will. Also das ist schon ein wichtiger Satz. Es ist der Geist Gottes, der mir hier austeilt, wie er will, also nicht wie ich will. Das heißt, Geistesgaben sind sozusagen Gottes Geburtstagsgeschenke für mich. Und erst wenn der Geist Gottes in meinem Leben da ist, dann gibt er mir auch diese Gaben, von der die Bibel redet. Vorher habe ich die Gaben nicht. Also Gott gibt mir etwas, was vorher nicht da war. Und wir haben in 1. Petrus 4 schon gehört, jeder bekommt mindestens eine Gabe. Also ich kann nicht sagen, wie ich damals da auf meinem Fahrrad, wenn ich Christ bin, dann habe ich keine Gabe. Das stimmt nicht.
0: Das ist definitiv falsch. Ja,
1: aber ich kann auch nicht sagen, ich habe alle Gaben. Wir werden immer andere Christen als Ergänzung brauchen, so hat Gott sich das gedacht und deshalb
0: hat er es auch so gemacht. Ist es dann immer ein Geschenk? Manchmal habe ich den Eindruck, manche wollen nur bestimmte Gaben haben die, die und, und hadern so ein bisschen mit dem, wie sie begabt sind. Ich meine, diese Thematik greift Paulus
1: ja in Römer 12 sehr gut auf und er zeigt dass der Geist Gottes bestimmt hat, welche Gaben er mir gegeben hat und damit auch welchen Auftrag. Und ich glaube, es ist gut, einfach das zu entdecken, dabei zu bleiben und darin auch seine Erfüllung zu finden und nicht zu meinen, ich müsste deine Gaben haben oder du musst meine Gaben haben. Da kann man sich gegenseitig gut ergänzen.
0: Mhm. Bild auch mit dem Leib wo er dann ist. Genau, das verwendet Paulus. Einfach zeigt, wir brauchen uns als Team. Also das Mhm. ist mir in letzter Zeit immer wichtiger geworden. Gott will keine Einzelkämpfer. Mhm. Das war ein Simson mal, aber der ist dann auch gescheitert. Das hatten wir ja auch mal im Podcast. Sondern er hat die Gemeinde wirklich als Team gesetzt und der eine kann wunderbar mit, mit Menschen, der andere vergräbt sich in Themen, wo man sagt, äh, nee, keine zehn Aber Minuten. es ist
1: doch klasse, dass ich und, das da nicht muss, sondern ja. dass
0: der andere das mit Freude macht. Ja? Der Dritte macht so, ja. ja. Wie, also wenn, wenn jetzt jeder Christ mit der Wiedergeburt eine Gabe bekommt, um die einzusetzen und mhm. dass wir als Team einfach zusammen vorwärts kommen und, und Gott es auch hin, hinsetzt, mhm. was er sich auch immer dabei denkt, dass er dem einen das gibt und dem anderen das, da hat mhm. er seine Gedanken dazu. Aber wie mache ich das jetzt, dass ich, wenn ich, ich denke vor allem betrifft, betrifft das Jüngere, erkenne, welche Gaben hat denn Gott mir nun gegeben? Mhm. Das ist ja die spannende Frage, deswegen machen wir ja den Podcast. Also
1: zunächst mal sollte ich wissen, welche Gaben es überhaupt gibt. Also diese vier Gaben Kapitel lesen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, mich damit beschäftigen. Was ist denn auch das Wesen der jeweiligen Gaben und worin kann ich mich wiederfinden? Das wäre zunächst mal ein ganz wichtiger Schritt, dass ich weiß, worüber ich rede, welche Gaben gibt es? Dann gibt es natürlich als sehr große Hilfe gute christliche Freunde Ähm, hoffentlich sagen sie mir selbst, welche Gaben sie bei mir entdecken und wenn nicht, dann kann ich sie ja fragen. Äh, Und das hilft mir doch sehr, wenn ich höre, welche Gaben andere bei mir entdecken. Und ich sollte auch das gleiche mit den anderen machen, ihnen sagen, wo ich Begabungen in ihrem Leben sehe. Vielleicht auch mal ehrlich sagen, du, ich glaube,
0: da bist du jetzt nicht so besonders begabt. Meine meine Frau sagt ja immer, die Gabe des Dienens habe ich nicht. Ah, okay. (lacht) Nicht sehr speichelhaft, aber äh, trifft wahrscheinlich zu. Okay, ich habe letztens jemanden
1: gehört, der hat gesagt, meine Mutter, also sehr begabter Leiter, ja, Ja. und sagt, meine Mutter sagt mir, bitte besuch keinen Seelsorgekurs, das ist rausgeschmissenes Geld. Also sehr direkt, ja.
0: Ja, ist doch gut.
1: Äh, Aber ich kann mich noch an einzelne Begegnungen erinnern, in denen Leute mir gesagt haben, worin sie mich begabt sehen. Und ich fand das eine ganz starke Ermutigung für mich, eben zu hören, dass sie das sehen, was ich auch empfinde. Also deswegen gute Freunde zu fragen, im Gespräch auch darüber zu bleiben, ist ganz wichtig. In der Gemeinde nutzen wir ja sogar einen Gabenfragebogen. Das kann eine Hilfe sein, damit ich also mehr Klarheit bekomme, was sind denn meine Gaben. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich das Ergebnis jetzt nicht gleich für ganz bare Münze nehme, sondern dass ich mich einfach frage, kann denn das hinkommen? Aber ich merke immer wieder wenn Leute diesen Bogen ausfüllen, wir darüber sprechen auch, dass das schon auch eine Tendenz
0: hat, die mit der Realität übereinstimmt. Das also kann, kann man ja abprüfen ja, danach. Also der Fragebogen sind, ist natürlich eine Selbstwahrnehmung, dass du dich beurteilst. Da kann natürlich eine Verzerrung sein, wenn eine Gabe besonders beliebt ist und die andere nicht und so, dass du in die Richtung tendieren willst. Aber ich, also ich muss sagen, ich habe mehrere früher gemacht, das mhm. war ja in unserer Jugend total in da rauf und runter mit diesen mhm. Gabentests, ganze Seminare und Wochenenden für das Thema und die waren schon ziemlich zutreffend und dann hat man es halt abgesch- abgestimmt, kann das sein? In Dienste rein und hat dann gemerkt, ja, in die Richtung geht es wirklich. Was
1: ich noch nie gemacht habe, vielleicht auch, weil ich da jetzt festgelegt bin, dass ich sage, das sind jetzt meine Aufgaben mhm. und mehr, mehr will ich gar nicht, sind jetzt viel, dass ich auch immer wieder höre, diesen Gabenfragebogen einem guten Freund zu geben, der ihn für mich ausfüllt dass ich einfach mal schaue, was ist die Eigenwahrnehmung, wie du eben gesagt ja. hast, und was ist die
0: Fremdwahrnehmung. Das da, ist bestimmt auch spannend. Ja, wobei das, glaube ich, erst geht, wenn du schon ein bisschen was getan hast. Weil mhm. wie soll der andere das sonst, da muss er dich schon sehr gut kennen, dass er weiß, was du innerlich denkst über dich. Mhm. Also wenn du noch, noch nicht in Diensten drin Richtig. bist und dich noch nicht bewiesen hast oder so die ersten Schritte gemacht hast, ja. dann ist glaube ich, schwieriger. Aber wenn du schon ich glaube, so kleine Schritte gegangen hast, ist vielleicht so ein Hilf, das sehr hilfreich. Mhm. Oder wenn der
1: sich Und ich finde, es einen ganz wichtigen Punkt, den du da ansprichst eben, meine Gaben zu entdecken. Das geschieht vor allen Dingen dann, wenn ich mich auch wirklich in Dienste einbringe. Also dann merke ich ja selber, liegt mir das, was ich tue, oder liegt mir das nicht? Und wenn ich dann noch ein Feedback von anderen bekomme, dann bringt mich das in eine gewisse Richtung weiter. Es bringt ja nichts, dass ich am Beckenrand stehen bleibe und darüber nachdenke, welche Schwimmdisziplin mir wohl am besten liegt, wenn ich nicht springe. Ja, also ich muss springen, ich muss schwimmen und dann finde ich es eben heraus. Also wer meint, die Gabe der Leitung zu haben und niemand folgt ihm, der geht nur spazieren hat jemand mal gesagt, ich glaube, stimmt, oder wer die Gabe der Barmherzigkeit hat, von dem werden Leute sich angezogen fühlen oder wer seelsorgerisch begabt ist, mit dem werden Menschen das Gespräch suchen und sie werden am Schluss sagen, du, das hat mir echt geholfen, Mhm. deswegen Dienst, ganz wichtig, ja.
0: ja. Andere Freunde, Gemeindeleitung, ist die bei uns dann auch irgendwann ich kenne den Prozess gar nicht so, da bin ich gar nicht drin in dem Thema, um ehrlich zu sein. Das bei uns. ist nicht mein Part. Ja, ja. ja Gemeindeleitung ist auch mal ist.
1: ganz wichtig. Also die Leute bei uns, die in die Gemeinde kommen, machen ja so einen Orientierungskurs. Wir nennen ja. das Kompasskurs. Und wenn sie dann Gemeindemitglied geworden sind, dann gibt es so einen Basismitarbeiterkurs. Und in diesem Basismitarbeiterkurs sprechen wir auch über Gaben, aber Es ist im Grunde genommen ein Zweierpack. Es ist der Kurs und das persönliche Gespräch. Also die Leute sind in dem Kurs gewesen und dann sprechen wir anschließend darüber, welchen Platz in der Gemeinde könnte Gott für sie vorbereitet haben. Und ja, da reden wir auch über Gaben und ich glaube, es ist gut, diese Kurse gemacht zu haben und dann kommt man ganz automatisch rein oder wenn man selber Fragen hat, dass man auch auf eine Gemeindeleitung zukommt und sagt, du, hilf mir mal
0: ich habe da keine Ahnung, was denkst denn du, wofür ich begabt wäre? Was ist denn, wenn ich jetzt mal so Schritte mache? Ich habe so einen Gabentest gemacht, vielleicht andere sagen das auch noch von mir und ich fange so einen Dienst an und nach einer Weile merke ich, oh, das ist jetzt nicht wirklich meins, Mhm. das Ganze. Komme ich da wieder raus oder bin ich dann für ewig gefangen da drin? Na ja, hoffentlich. Ich wünsche nicht, dass du merkst, Kinderstunde
1: ist nichts für mich und du musst sie dann bis 60 machen oder Ich so. habe mal
0: zwei Kinderstunden gehalten, aber okay. das hat auch gereicht okay. für die Kinder.
1: Also wenn das so ja. ist, dann ist doch gar nichts kaputt. Dann versuche ich mich in einen anderen Dienst einzubringen, wobei ich mich natürlich fragen muss, warum ist denn dieser Dienst nichts für mich? Also Stichwort Kinderstunde, wenn ich da sitze und ich merke, bei mir haben die Kinder immer ein großes Fragezeichen im Gesicht, weil sie überhaupt nicht verstehen, was ich von ihnen will, Ähm, ja, dann muss ich vielleicht mal auch mich hinterfragen oder sagen (lacht) Okay, gibt es hier auch gute
0: Bücher? Gibt es hier Seminare, ja. die mir helfen? Das wäre mal so der erste Schritt. Das heißt, dass eigentlich die Fähigkeiten, dass ich die noch nicht habe und die mich hindern, obwohl ich begabt bin. Das ja. ist ja beim Turner auch so, wenn der das nicht entwickelt, genau, wird das, er auch nicht weltweit Das kann durchaus sein. Trotz
1: Talent. Aber wenn ja. ich dann ähm, eben auch entsprechende Schulungen gehabt habe oder Leute, die mich versucht haben, weiterzubringen und ich merke, das ist trotzdem nicht so, dann kann das durchaus sein, ich habe diese Gabe nicht. Und dann gilt, nur ein fahrendes Schiff kann man lenken. Also wer sich nicht bewegt, der wird die Gabe nicht richtig einsetzen können. Also bewege ich mich dann in irgendeinen anderen Dienstbereich. Aber vielleicht als Warnung, es gibt auch viele Dienste, da meine ich, da braucht man nicht besonders geistbegabt zu sein, zum Beispiel beim Raumpflegedienst der ist anstrengend und die Leute holt man auch nicht jeden Sonntag nach vorne und klatscht dann und sagt, super, dass ihr die Räume geputzt haben, obwohl sie das ja super machen. Ich finde es einen ganz, ganz wichtigen Dienst. Aber auch wenn du nicht gesehen wirst, bleib drin, ob du zum Putzen begabt bist oder nicht. Also ich denke, putzen kann jeder, der eine besser, der andere schlechter. Aber wenn ich mich da mehr eintrage, dann dann müssen andere weniger machen. Also das heißt, wir verteilen
0: das. Das kann nicht nur auf einigen wenigen Schultern liegen. Wobei bei Putzen, da habe ich letzte Geschichte gehört, die fand ich doch sehr eindrücklich. Also die hat sich mir richtig eingebrannt. Und zwar hat da ein Pastor einer Gemeinde gesprochen, die, ich denke, sonntags ihre Veranstaltungen auswärts haben. Also nicht im Mhm. Gemeindehaus, sondern extern. Dann müssen die natürlich aufbauen, abbauen, putzen. Und er hat mal berichtet von einem sehr anstrengenden Tag, wie die dann danach abgebaut und geputzt haben. Und hat erzählt, wie er da sein Putzteam, das halt müde war, motiviert hat. Und das fand ich doch sehr eindrücklich. Und zwar hat er berichtet, was an dem Tag alles geschehen war, wie Gott gewirkt hat. Und dann haben sie Gott dafür gedankt, wie, wie, wie Gott einfach in der Gemeinde gewirkt hat. Und er hat gesagt... Das putz und die anderen Teams, die sind dafür da, gastfreundlich zu sein. Mhm. Dass die Leute in die Gemeinde kommen und sich daheim fühlen und hat dann auch von einer Person erzählt, er hat die Geschichte länger erzählt, dass die keinen Kontakt zu Christen vorgehabt hat und dann irgendwie, glaube ich, eingeladen war, wenn ich mich richtig ersin- er- entsinne, in die Gemeinde kam und total überwältigt war, das war einfach zu viel, diese ganzen Eindrücke und dann ist die aufs Klo gegangen. Und hat sich, wenn ich mich recht entsinne, auf dem Klo dann auch bekehrt. Mhm. Und dann hat er gesagt, was wäre, wenn dieses Klo schlecht geputzt gewesen wäre? Mhm. Wäre das dann auch so von sich gegangen? Mhm. Und dann hat er die weiter motiviert und am Ende haben die Loblieder beim Putzen gesungen. Okay. Also der hatte wahrscheinlich die Gabe der Leitung und vielleicht auch die Gabe des Dienstes. Mhm. Und hat dann aus, aus normalen Tätigkeit, in Anführungsstrichen, was ganz anderes gemacht. Also ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob du zum Beispiel äh, jemanden sagst, den Kindern, äh, jetzt hier, geht mal raus, sonst macht die hier alles dreckig in unserem schönen Gemeindesaal. Mhm. Oder ob du darauf achtest, dass es nicht dreckig wird, muss man nicht, ist eine wichtige Mhm. Aufgabe, aber die als Gäste behandelt. So wie Mhm. ein Hotelier. Mhm. Ein Hotelier hat einfach eine andere Haltung als so ein Platzwart, sage ich Mhm. jetzt mal, wobei Mhm. wahrscheinlich irgendwelche Platzwarte jetzt entsetzt werden, Mhm. dass die viel serviceorientierter sind. Aber ich glaube, ein Hotelier, da weiß man, der ist für Gäste da. Mhm. Und das, da glaube ich, kann man auch. Da können so normale Tätigkeiten, können damit Gaben verschwimmen, wenn da wirklich mhm. einer ist, der dann einen Blick dafür hat. Und diese Gastfreundschaft als Gemeinde, auch in solchen Dingen, die, also die wurde mir enorm wichtig durch dieses Erzählen. Also finde ich eine ganz, ja. ganz
1: wertvolle Ergänzung. Ähm, wie gesagt, also ich finde es enorm, was das Putzteam leistet. Ich erlebe sie ja auch immer wieder hier am Alltag, mhm. wo man sie dann nicht sieht. Es ist sehr, sehr viel, was sie machen. Und sie machen das super. Und wenn man dann irgendwo in Räume geht und einfach merkt, hey, die sind sauber, dann ist das etwas, was wirklich auch das Evangelium transportiert. Ja,
0: das ist durchaus so. Ja, die Atmosphäre setzt, Mhm. das ist auch wichtig. Mhm. Wenn ich mich jetzt noch mit den Gaben beschäftige, gibt es da auch Fallen, in die ich reintappen kann? Dass es in die falsche Richtung geht? Klar, die Gefahr ist da, dass ich mich mehr um die Gabengeschenke
1: drehe als um den Geber. So war es ja in Korinth, na? die haben eine Gaben-Olympiade gemacht, wer ist denn besser? So Edgy Badge, ich habe die bessere Gabe als du Paulus sagt, da, habt ihr sie noch alle? Es ist doch Gott, der diese Gaben gibt. Wir sollen uns mit unseren Gaben gegenseitig ergänzen und dann nicht Konkurrenz machen oder neidisch aufeinander sein und Paulus führt es sehr ausführlich aus. Du hast vorhin gesagt, Thema Leib oder so, 1. Korinther 12, also für jeden, der mit Gabenneid zu kämpfen hat, unbedingte Leseempfehlung. Das sagt Paulus da sehr deutlich. Ich habe vorhin aus 1. Petrus 4 vorgelesen, wenn jemand dient, so soll er in der Kraft dienen, die Gott darreicht. Und dieser Satz, der geht ja noch weiter und zwar so, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich finde es einen ganz wichtigen zweiten Satz, der hier angefügt ist, äh, mit meiner Geistesgabe mache ich doch nicht mich groß, sondern den Herrn Jesus und dafür hat der Geist Gottes mir diese Gabe gegeben, um ihm zu dienen und nicht darum, um mich bewundern zu lassen und das ist eine echte Falle, wenn ich vergesse, meine Gabe ist ein Geschenk, um zu dienen, mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und äh, die andere Gefahr ist vielleicht, ich weiß, ich habe eine bestimmte Gabe und ich meine, ja, hab die Gabe, ne? deshalb muss ich halt nichts tun. Keine Schulung besuchen, nee. äh, um kein Feedback bitten ja, und schon gar nicht so viel Zeit einsetzen, denn
0: ich bin ja begabt. Ja, ja. aber das sieht man im normalen Leben. Die kommen nicht weit, die, die nur Talent haben. Richtig. Also alle, die ich kenne, im Fußball zum Beispiel, ich bin ja kein Fußballfan, aber Biografie habe ich schon mal gelesen, die sind alle länger am Platz geblieben. Ja, klar. Ob es ein Franz Beckenbauer und, war oder andere. Und ich glaube, das, das
1: muss man auch im Hinterkopf haben. Wenn jemand zum Beispiel gute Musik ist, dann wird er ja trotzdem üben. Und ja, genauso sollte ja. ich, wenn jemand eine Gabe hat oder Gott mir eine Gabe gegeben hat, dann sollte ich sie entwickeln lassen, indem ich sie eben einsetze und indem ich dazulerne. Also wenn ich zum Beispiel eine Gabe in der Seelsorge habe, ja, dann werden die Leute zu mir kommen. Und sie werden mit mir sprechen. Aber ich werde auch auf Probleme stoßen, wo ich ziemlich ahnungslos bin. Und dann ist es auch logisch, dass ich mir Bücher besorge, die sich mit diesem Problem beschäftigen oder dass ich mit Leuten rede, die einfach mehr Erfahrung haben als ich und so lerne ich immer weiter dazu. Das heißt, ich entwickle meine Gabe und deswegen eine Gabe zu haben, heißt nicht, faul sein zu können.
0: Und umgekehrt vielleicht auch für diejenigen, die die Gabe nicht haben, heißt es natürlich nicht, ich evangelisiere jetzt nicht mehr, ich bin nicht mehr barmherzig, ich diene nicht mehr oder andere Dinge. So als ja, Ja, ich habe ja die Gabe nicht, Richtig. Aufgaben haben wir ja alle, halt im geringeren Maße dann.
1: Nur nur wenn jemand eine Gabe der Evangelisation hat, dann schafft er es tatsächlich, mit jedem irgendwie ins Gespräch zu kommen. Also das ist jetzt auch nicht meine Gabe, trotzdem kann ich das Evangelium weitersagen, aber Mhm. mein
0: Anlauf, den ich brauche, der ist viel, viel länger. Das war der Podcast der Evangelischen Freikirche, Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, dieser Podcast hat euch eine Idee gegeben, wie ihr die Gaben entdecken könnt, die Gott euch geschenkt hat. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, über die wir sprechen sollen, schreibt uns doch. Adresse ist podcast.efa-stuttgart.de Wir wünschen euch Gottes Segen und viel Freude dabei, eure Gaben in eurem Dienst für Gott einzubringen.